0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶夭夭，感谢订阅。第351集，忽悠。李浩有些意外，那、嗯、玄机就明白，巴卓应该是觉得自己被关起来了，无法继续兑现之前那些承诺了，啥念想都没了。不回国留在大唐也没有任何的意义。想到这里，李浩不禁微微一笑。二王子回去也好，正好把奶粉厂的前期工作做一下。我这边呢也尽力运作啊，答应你的一万柄横刀、五万支箭矢和十门火炮，以及配套的火药，会在半个月之后有奶粉厂的负责人给你带过去。嗯，德简兄也不必气馁，贵国有句老话。叫天时地利人和，这时运若是不济，就算……哎，巴卓突然顿了顿，定定的看着李浩：“你刚刚说什么？之前的协定还有效？自然有效啊！我李德简虽然在长安声名狼藉，但是在信用方面还是很有保证的，这一点二王子可以放心。”直到从大理寺出来，这巴桌的脑子依旧是晕乎乎的。他想破头也想不明白，明明那家伙已经被他们的皇帝陛下都弄到大牢里边去了，怎么可能还有如此大的能量呢？但是巴卓很快就从迷惑中醒悟过来，与其琢磨李浩的能量到底从何而来，不如想想自己回去之后要如何运作。嗯，当然了，他也想过李浩会不会依旧是在骗自己，可思来想去，巴卓怎么也想不到对方继续骗自己的理由。那毕竟这次是合则两利的事情。事实也如拔卓想的那样，就在他刚刚回到住的地方不久，曾经在仁城王府见过的钱管家就带着人找上门来了。钱管家是吧？此去突厥，本王会以力保护你和你的人，但你也应该知道世事无常，就算本王倾尽全力，也不免会有万一发生。你有准备吗？那钱管家倒是有些气度，面不改色，心不跳，不卑不亢道：“二王子不必为小人担心，所谓生死有命，富贵在天，只要能完成世子交代的任务，小人死不足惜。”那八卓点点头，没有再说什么，挥手示意手下带着钱管家下去。一个小小的管家，并不值得操太多的心。钱管家也是一样，作为小屁民。那、啊、他同样没有高攀拔卓的意思，这倒不是说他高攀不上，而是没有必要。相比于自家未来的姑爷，一个突厥二王子，并没有被他放在眼里。书书简短啊，在李浩安排拔卓的时候，李承乾也带着特殊使命去户部找到了舅舅长孙无忌。老长孙对自己这个外甥还是蛮看好的，毕竟是嫡亲。啊！只要他将来能当皇帝，长孙家的辉煌便可继续延续下去。可问题是，这次李承乾提出的要求实在有些过分，让老长孙听得肝都在颤抖啊！你，你说什么？两万横刀，十万箭矢，高明啊！你，你想干什么呀？李承乾朝嘴里塞了一块桂花糕，高深莫测的说道：“舅舅，社会在发展。”时代在进步，这些东西若是再不卖，只怕将来只能放在仓库生锈了。啊！长孙无忌听得满头黑线，这都什么玩意儿？你会说人话不？什么叫社会在发展，时代在进步？你那意思就是老子落后了呗？啊！忍住狠抽一顿这个外甥的冲动，长孙无忌耐着性子说道：“嗯，高明啊，此事陛下可知道？”李承乾神秘一笑：“哼、嗯，别问，问就是不知道。”长孙无忌轻轻地眯了下眼睛，李承乾的闪烁其词让他不得不小心、小心再小心，生怕上了这外上的贼船。哎呀，高明啊，不是舅舅不帮你，实在是有心无力呀、啊。你也知道，最近这段时间朝廷正在计划着北伐的事情，舅舅负责户部，这调拨粮草。征召民夫可都是大事，丝毫马虎不得呀。嗯，小生知道，所以舅舅只要批个条子就好，到时候自然有人去工坊提货。那这事不达目的誓不罢休呗。老长孙感觉很是为难，他很清楚自己这个外甥的性格，如果自己这次不答应，很有可能在他心里边留下一个疙瘩，这一对以后很是不利呀、啊。可若是答应……那长孙无忌又怕李二那边有什么其他的想法，沉默片刻，长孙无忌干咳一声：“呃，高明啊，这按说两万横刀对眼下来说并不算什么大数目，十万剑士也不算多，可你总得告诉舅舅，你要用来干什么吧？”这一次李承乾倒是没有含糊，直接说道：“卖，突厥、吐蕃。”一家一半，啥、啊？长孙无忌差点吓得坐到地上。在这个关键时期，把刀剑卖给突厥，这尼玛就是资敌，好不好？那就算给再多的钱，也不能干这事儿啊！见平时泰山崩于前而面不改色的舅舅，一副见了鬼的表情。李承前心中好笑，故意调侃道：“哼、嗯，舅舅为何如此惊讶呀、啊？莫不是觉得数量少了？我看你小子是疯了吧！”高明啊，听舅舅一句劝，这种事情不是你能够掺和的。长孙无忌在说话的同时，已经在考虑自己要不要继续支持这个大外甥。就如此关键时期，那、啊、不知道有多少双眼睛在盯着突厥，敢在这个时候卖刀剑武器，这已经不能用不识时务来形容了。李承乾眨巴着眼睛，突然岔开话题：“舅舅。”小生今日还送来了，呃喜洋礼物，不知舅舅可有兴趣一观？啊，这外甥今日到底这是怎么了？竟然还知道拿东西来行贿？见多识广的长孙无忌顿时哭笑不得。哎呀，高明啊！不是舅舅不收你的礼物，实在是……没等长孙无忌说完，李成全已经摆了摆手。嗯，不不不，舅舅您误会了。那礼物您看看就算了，送您可不行。啊，长孙无忌就就满头黑线啊！你礼物都带来了，却偏不给老子，还还看看就行了，这几个意思啊？啊，正纳闷着，却见李承乾已经站起来了，舅舅，走吧，咱们去外面看看。那看看就看看，老子倒是要看看你这小子有啥好东西，还只能看。长孙无忌的好奇心也被勾了起来。起身，随着李承前一同来到门外，站在台阶上向外看去。只见得户部署衙的大院一侧，已经分三排站了三十个太子六帅的禁军。那这些个禁军，每人手里都拿着一根造型古怪的棍子。院子里面平时走来走去的官员，此时已经不见了。啊，显然是被李承前派人赶走了。这是要干什么呢？如果不是六帅进军只有区区几十人，长孙无忌几乎以为李承前这小逼崽子是打算先控制住户部，然后起兵造反。正琢磨着呢，呃，身边李承前已经当先想站在大院一侧的那些个六帅禁军走了过去。“舅舅，咱们去那边吧，这里很危险。”尽管怀疑李承前有造反的嫌疑，但是长孙无忌还是跟在他的身后走了过去，倒不是他不怕死。而是他相信，就这个小外甥啊，就算再怎么着，也不至于把自己这个当舅舅的给弄死，对不对？时间不大，两人已经来到那些禁军的身后，在长孙无忌困惑的目光中，李承前给早已等在一边的护卫头子何干成机打了个眼色，小鸡鸡心领神会，把头一点，眼中闪过一抹凌厉的寒光，把手往上一抬，准备，哗啦一下子。三排禁军全部举起了手中那古怪的棍子，长孙无忌看的是满头雾水，疑惑的问道、嗯：“高明啊他，他们这是在干什么呀？”李承乾隐隐有些兴奋，搓着手：“舅舅看着就是了，绝对是意外的惊喜。意外倒是意外，至于惊喜嘛，长孙无忌并不觉着自家外甥会给自己什么惊喜。这么多年以来。”那长孙无忌跟着李二走南闯北，吃过的盐比李承乾走过的路还多，早已经习惯了处变不惊、见怪不怪。可话说回来啊，李承乾这小子到底是太子，长孙无忌虽然是舅舅的身份，但多少也要给他一些面子，于是点点头，不再说话，静静的看着那几十个禁军表演。听众朋友。